0: Sur Radio Classique. Il est 7h24, David Doucan et David Abicard sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour François. L'info politique avec vous, David Ducan du Parisien. Hier, Emmanuel Macron était en déplacement dans le Doubs et dans le Jura. Le déroulé de sa journée permet de comprendre sa stratégie politique.
1: Oui, absolument. Les chaînes d'information ont naturellement eu le réflexe de couper l'écran en deux. D'un côté, le marché de Dole dans le Jura. Euh, soleil radieux, Emmanuel Macron au milieu des gens. Il est interrogé durement, mais respectueusement. Il y a eu cet ancien leader des Gilets jaunes qui ne laissait pas répondre le président, mais c'était l'exception. Pour le reste, euh, presque une heure durant, le dialogue s'est instauré. Et avec lui, le travail de pédagogie qu'Emmanuel Macron juge indispensable pour retisser le lien avec les Français. Il est venu s'en prévenir, visite surprise pour ne pas laisser ses adversaires organiser la bronca. Allons justement de l'autre côté de l'écran maintenant. Nous sommes aux alentours du château de Joux, dans le Doubs, destination connue depuis plusieurs jours. Le président vient ici célébrer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et rendre hommage à Toussaint-Louverture. C'est le déplacement officiel. Évidemment, militants d'extrême-gauche, syndicalistes, insoumis, manifestement peu sensibles à la solennité du thème de ce déplacement, se sont coordonnés pour mettre en scène un concert de casserole. Ils essaient de forcer le périmètre de sécurité. Les gendarmes font usage du gaz lacrymogène. Le contraste entre les deux moitiés de l'écran est saisissant. Et je dirais qu'il sert la démonstration qu'Emmanuel Macron avait déjà développée dans Le Parisien lundi, le tollé. Et l'œuvre d'adversaires politiques qui organisent le brouhaha pour falsifier la réalité en essayant de créer artificiellement l'image d'un président empêché de se déplacer dans son propre pays. Voilà pour la forme, David. Quel est l'enseignement le, sur le fond et bien, Les échanges à cet égard sur le marché de dole sont éclairants. Pouvoir d'achat et donc emploi, salaire, impôts, mais aussi euh, déserts médicaux inégalité et mauvaise gestion des dépenses publiques. Ce sont les thèmes que les gens ont spontanément portés aux oreilles d'Emmanuel Macron. La retraite à 64 ans, lorsqu'elle était évoquée, arrivait en deuxième rideau. Après la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron n'a pas pris d'initiative politique spectaculaire. Il a convoqué la notion des 100 jours. Beaucoup ont trouvé cela étrange au bout d'un an de mandat. Mais en fait, c'est limpide. 100 jours, c'est la durée qu'il juge nécessaire pour que les Français changent de sujet. Écluser les retraites et parler emploi, salaire, carrière Voilà l'objectif du Président Il s'y est employé dans Le Parisien en début de semaine avec nos lecteurs Il s'y emploie à chacun de ses déplacements de terrain Voilà pourquoi il temporise Il faut d'abord convaincre les Français de parler d'autre chose Ensuite seulement, il pourra prendre une nouvelle initiative politique Pas avant
0: David Ducan, tous les matins à 7h25 sur Radio Classique Merci David David Abiker, les titres de la presse et à la une Auto et métro la voiture électrique enflamme la planète,
2: c'est la une des échos alors que chez Toyota on continue à miser sur l'hybride, c'est la couverture des échos week-end. Le télégramme s'intéresse lui à l'explosion de la conduite sans permis, une inquiétante dérive. Métro, la série noire, trois morts en avril, titre le parisien aujourd'hui en France. L'Espagne suffoque, bientôt notre tour, interroge la dépoche midi Le pape en Hongrie visite aux portes de l'Ukraine, c'est le gros titre de la croix. Côté hebdo, Camilla reine consort fait la couverture du parisien week-end et de Match. Vous parle de l'art décolonisé et de la restitution d'œuvres aux pays africains Le Point publie un palmarès des médecins experts L'Express annonce la chute de Mélenchon Enfin, le Figaro Magazine évoque l'audiovisuel public
0: Et la tentation de la pensée unique Merci David Abiker, vous revenez à 8h30 pour la revue de presse. Il est 7h28, bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale de Radio
3: Classique continue avec vous jusqu'à 9h. Quel est le programme Alors, première invité de ce 7h39, Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales en souffrance, sécheresse, manque d'eau, incendie, mais aussi agriculture et tourisme. Le cri d'alarme d'Hermeline Malherbe, juste après le journal de Charles Bonner. 8h05, nous serons en ligne avec Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de de la croix pour évoquer le déplacement du pape François en Hongrie. Un déplacement qui suscite beaucoup d'interrogations. Jérôme Chapuis dans le journal de Julie Drouin. 8h15, un rendez-vous assez exceptionnel sur notre antenne. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ex-président du Conseil constitutionnel, nous parlera de son nouveau livre Vladimir Poutine, l'accusation paru chez Fayard. Robert Badinter et son nouveau combat, un procès organisé par un tribunal international pour juger Poutine. Robert Badinter et la guerre en Europe, rendez-vous à ne Manqué dans trois quarts d'heure. Vous n'oubliez pas, Esprit Libre, avec comme tous les vendredis, Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Esprit Libre, juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite.